0: Olá, boa noite. Estamos ao vivo hoje, terça-feira, dia 24 de novembro. Vamos conversar sobre Bitcoin hoje, falando sobre mitos e verdades. Estou aqui aguardando o nosso convidado especial. Lorenzo já está aí, ok? Solicitação. Estou! Aê, muito bem! Boa noite! Boa noite, Carol, tu, tudo certo? Tudo certo, e com você?
1: Vão bem, graças a Deus!
0: Então tá, ó,
1: <risos> mercado,
0: ali, o mercado já fechou, mas a gente continua, né?
1: Sim, O <risos> mercado Bitcoin não para nunca, né? Bitcoin não para nunca!
0: É isso aí, Lourenço, muito obrigada, primeiramente, assim, pelo por você ter aceitado o nosso convite, né? Muito legal okay. ter você aqui. É, eu vou apresentar você, né, para o pessoal que está nos assistindo. O Lorenzo, gente, ele também é analista de investimentos e consultor de investimentos, é economista, mestre em engenharia de produção, tem 12 anos de atuação no mercado financeiro, trabalhou em corretora, gestora de recursos, e ele é fundador da Investor Ativos Digitais, uma plataforma de compra e venda de criptoativos. E, além de tudo, meu amigo aqui né no Instagram, no Twitter, e por que, que eu convidei o Lourenço para conversar com a gente? Porque eu recebo muitas perguntas, e ultimamente, né nas últimas semanas, mais ainda, sobre Bitcoin. E, gente, é o seguinte, a gente tem que conversar com quem entende. E o Lourenço, ele é do nosso time, ele é do Skin the Game. Ele não é só aquela pessoa que fala... Né? teoria, não, ele vive o que ele fala, então por isso que eu resolvi chamar Lourenço para conversar com a gente sobre esse bichinho chamado Bitcoin, que inclusive, né Lourenço, foi alvo de algumas de algumas, de alguns apontamentos calorosos aí no Twitter, né, durante as, essas últimas semanas o que que rolou Lourenço? Qual que é o problema Ai. do povo? É, o que acontece... É,
1: até tudo começou com o Luiz, né, o gestor da Versa, que inclusive é meu amigo, a gente tomou um café esse dia aqui em Florianó, aqui em Floripa, mas nós falamos um pouco de Bitcoin, falamos de outras coisas. E ele começou a descascar o Bitcoin no Twitter, <risos> e aí o que acontece? É, assim como existe para alguns ativos, aquelas pessoas que, ah, foi, IRB, as pessoas enlouquecem, defendem até o, com unhas e dentes, Bitcoin é a mesma coisa. Tem pessoas tem, tem que são Os fanáticos, né? Os fanáticos, os fanáticos. E eu realmente, eu me considero uma pessoa ponderada, é, então eu procuro sempre evitar dogmas e, e ser racional o máximo possível é, nas tomadas de decisões, nas análises. Então eu sou mais calmo, assim. Então, acho que eu sou uma voz mais centrada para falar de Bitcoin. Eu sei que o Bitcoin tem suas qualidades, seu potencial, mas também tem seus riscos não dá para negar, então, em função desse algo tão novo como a gente vai falar, então, é, tem bastante coisa a de desmistificar né, sobre o Bitcoin. Né? Então, Sim. a gente vai aqui, a gente vai dar um, dar um start nisso.
0: Muito obrigada, então, por essa é, disponibilidade né, que você teve de abrir mão assim, do seu tempo precioso para falar aqui com a gente. Lorenzo, vamos lá. A primeira coisa que me assusta, e agora eu estou falando como né, uma pessoa do povo, vamos lá. Uma coisa que me assusta, vamos lá. Uma moeda que não é impressa pelos governos. Por quê? Porque desde que a gente se entende por gente, né, A gente, o nosso modelo de dinheiro é aquele modelo impresso né, por, por um governo estabelecido, por um banco central e etc. É... Aí a gente viveu a era dos cartões de créditos... Que a gente né, foi surpreendido por esse é, dinheiro de plástico. E aí veio o Bitcoin... Que também é uma coisa assim que... Por, eu acho que eu entendi o motivo pelo qual assusta... Porque não é algo que seja comum para gente, né? Você tem ali... É, por exemplo... O, o Dogecoin... Que é aquele do cachorrinho... Que virou um meme... Lá em 2013... Me explica como assim, gente, valendo, sei lá, meio bilhão de dólares, ele chegou, né? Então,
1: uhum.
0: <risos> é, é realmente, assim, algo que assusta ou, de fato, Sim. tem tem assim tem alguma relação? Explica para gente, assim, o, o que, que é o um Bitcoin, por favor.
1: Perfeito, perfeito. É, realmente assusta, até então vou fazer alguns paralelos. É, você citou o altcoin. Aí a gente entra nas altcoins, né, que são... Outras criptomoedas. Uhum. Eu, hoje, eu procuro me ater muito ao Bitcoin e, a, e ao Ethereum, que são as principais criptomoedas principais. que têm suas funções bem específicas. Então, hoje, eu vou focar no Bitcoin, que é a primeira, para desmistificar isso, é, que é importante. É, você falou né, o que, a, que assusta é, o dinheiro impre, impresso pelos governos. Aí, a gente precisa ter um pouquinho de história antes para chegar é, do porquê que nasceu o Bitcoin. Para começar, é, a, a moeda, o dinheiro, hoje, ele é basicamente um sistema de débito e crédito os ba nos bancos. Né, tu, o banco te, tu deposita, o banco tem né? então, uma relação de crédito e débito. E o dinheiro, de fato... Não o lastro existe. Do, é, o lastro <risos> do dinheiro... É, principalmente se nós pegarmos a história, em 71, Nixon terminou com o padrão ouro. Até uhum. aquele momento, existia uma limitação dos bancos centrais em emitirem moeda em função das reservas em ouro. Então, ele uhum. acabou eliminando o padrão ouro e aí liberou que os bancos centrais é, imprimissem é, dólares, moedas, enfim, ao redor do mundo. É, então, é, isso foi um marco da, na história. E desde então, né, o dinheiro foi se digitalizando, é, esse sistema de cada vez mais impressão, aí entra na parte de derivativos, alavancagens, que levou até 2007 na, no crash. Né? E, e foi quando o Bitcoin nasceu. Né? O Bitcoin já vinha sendo concebido antes de 2008. É, e pensando no Bitcoin, houve várias tentativas na década de 80 e 90, de se criar um dinheiro digital. Né? Uhum. Então, o que, que precisa para ter um dinheiro digital? É, tem que evitar o gasto duplo. Porque eu posso pegar, gerar um PDF e dizer que vale um real, mandar para a Caroline, ou tu vai fazer uma cópia e vai, vai enviar para outro. Uhum. Então, o Bitcoin uh, resolveu esse problema. Então, tu, você pode ter no meio digital um, uma moeda, como se fosse um papel moeda, que não é, é falsificado. Então, esse foi um é, dos problemas que se resolveu né, com o Bitcoin. É, também se tirou o poder do, do, dos bancos centrais emitirem. Por quê? Porque o Bitcoin, na sua programação, tem regras bem específicas, matemáticas e criptográficas, que é, determinam quantos Bitcoins vão ser emitidos, a, a, Quantos tem bitcoins um
0: limite,
1: né? Tem um limite de 21 milhões de unidades. Então, tem essa limitação, as regras para sua emissão a cada 10 minutos, que é o tempo que se forma um bloco na cadeia do Bitcoin, depois eu chego nisso. É, então, tem essas regras bem específicas. Ele não tem um dono. Então, ele conseguiu descentralizar, funcionar, é, na sua essência, ele funciona... Direto do Lorenzo para Caroline, do Lorenzo para José, sem ter que ter um terceiro validando a operação. Tá? Então isso foi foram foram questões que o Bitcoin resolveu. E ele não tem um dono. Até pela ele surgiu com o Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é, o que são. O
0: Fábio enfim. acabou de falar que é, o, é você, é o Satoshi.
1: Quem dera, Quem dera quem dera, o Satoshi tem, tem uma carteira que ele não mexe que tem um é milhão de bitcoins. é uma lenda, ninguém sabe tem várias teorias eu acredito que seja o foi uma, não foi uma pessoa, foi mais de uma que foi o Nick, Nick Zabo e o Ralph Finney, enfim é, mas isso é muito, até legal ter por trás essa essa, esse, essa lenda ah, e, então não tem, uma, não tem uma pessoa que pode ser presa, isso é interessante porque torna ele, de certa forma, é, in, in, impossível de censurar. Então, não tem como um governo censurar é, é, com, com censurar o Bitcoin. Então, isso também é um outro grande ponto dele, é, que ele não é censurável para governos, se você utilizar da maneira certa. Ter a sua própria carteira, não deixar na exchange. Então, isso é, te dá liberdade, não depende de terceiros, você é dono do seu próprio dinheiro digital, né? uhum. então tem essas características é, e a rede é descentralizada, né? então isso é uma questão técnica que nem acho vale entrar muito aqui, mas existem os mineradores que validam as transações, existem os nós na rede que são é, opa, é, tem os nós na rede que são os validadores da transação, tem muitas questões é, de programação criptográficas que traz essa segurança para ele funcionar. E, e, e tem uma coisa assim, tem algo assim, que as pessoas têm muito medo hoje. Aí tem até um vídeo do, do Bill Gates, em 94, que ele foi entrevistado pelo David Letterman, e o David Letterman descascou ele, tipo a internet. Ah, internet, para que que existe? Eu faço as mesmas coisas que tem na internet, eu faço sem precisar dela. Então, uhum. assim... O Bitcoin é muito novo ainda, ele nasceu em 2008 na teoria, na prática 2009, primeira transação em 2010. A internet foi concebida em 66, 69 primeira conexão, 72 o e-mail. Então assim, é muito novo, isso é, vira a cabeça das pessoas, porque elas, não é só lógica econômica, o Bitcoin tem implicações econômicas e sociais ainda. Claro. É, porque ele, assim, ele funciona hoje por dia tem em torno de 350 mil transações, e são e pessoas o... que, que negociam sem ser obrigado a nada. Elas optaram por transacionar Bitcoin, né?
0: Então, o novo, tá o novo assusta, né? O novo assusta, assusta,
1: né? assusta
0: e é interessante a gente conceber essa história. Como você falou, que não é um grupo centralizado, ele não é né, dominado, é uma rede de pessoas. Então, uhum. isso é completamente disruptivo. É, ele vai contra tudo aquilo que a gente acreditava como uma moeda, né? É. Então, assim, demora um pouquinho para a gente entender essa questão de não tem um grupo centralizado, não tem um, um, um governo que está emitindo aquela moeda. É uma rede de pessoas que está cuidando dessas transações, né? Que está registrando essas transações. Então, é uma coisa muito doida. A gente precisa realmente de um tempo... E por isso que claro. eu falo, sempre que a gente não entende de um assunto, é, a primeira reação é o que Afastar. Então, a gente tende a afastar quando a gente não entende algo. Uhum. A partir do momento em que você vai abrindo a sua mente, né, você vai é, tentando entender, vai buscando novas informações, eu confesso a você que até pouquíssimo tempo atrás eu tinha muito preconceito por conta da área criminal de onde eu vim, e a gente tinha... Muitas questões relacionadas a isso, a lavagem de dinheiro e etc. Então, eu tinha realmente muito, muito pé atrás. Eu falei, não, peraí, eu preciso estudar, eu preciso entender. E aí, conforme a gente vai é, estudando, a gente vai abrindo né, a mente claro. para isso. É, Lorenzo, olha só, o, o Bitcoin ele pode ser usado de forma livre e de forma anônima, como dinheiro vivo. É, você vê isso como algo positivo ou negativo? É, tem, tem
1: os pontos positivos e os negativos. Né? Então, é, é positivo por quê? Porque você tem, privacidade, você tem é, uma determinada privacidade no Bitcoin, mas não é total. Não uhum. é total, porque no momento que alguém se conhece, sabe a, a, o teu endereço, a tua carteira, é possível rastrear. Isso uhum. até teve o caso da Silk Road, lá de 2013, 14, que tinha um mercado de negociação de drogas que utilizava Bitcoin. Então, uhum. é, o FBI conseguiu identificar a carteira do dono do site, rastreou os Bitcoins e colocou a leilão. Até um grande investidor comprou, é, o, o Tom Draper é, comprou esses Bitcoins, até hoje, ele pagou 200 dólares cada Bitcoin, Nossa. tipo 20 mil, bit, 20 mil Bitcoins a 200 dólares, e tem até hoje, ele comprou do FBI mesmo Então ele tem essa Ele é, é rastreável se Conhece o seu endereço
0: Então a gente já dá... vai derrubar O primeiro mito não é isso? Porque o primeiro mito E é um dos que eu anotei aqui É que ele não é rastreável, e ele é
1: Ele é desde que se conheça o endereço Eita. Existe outra criptomoeda Que é o Monero né, Que é total Privacidade que é hoje a moeda mais utilizada para é, atividades ilegais, vamos dizer assim, porque uhum. o Monero é uma moeda que ela é, que ela não é possível de ser rastreada. É, então, é, ela é mais utilizada. É, mas o Bitcoin sim, tu consegue, você consegue entrar no site, na, tem um site que tem um, um livro razão, um livro contado, sim. como se fosse, que todas as é transações. Todo, a mesma coisa do banco, registra é, tudo, né? Todas as transações estão ali publicamente registradas. Né? Então, você consegue pegar desde a primeira transação é, utilizando o Bitcoin até hoje. Então, isso é aberto. Então, você consegue... Se eu, se eu mandar um Bitcoin para você, você vai saber qual é o meu endereço e aí você vai saber até quantos Bitcoins eu tenho. Né? Então, Mas claro que aí tu pode ter várias carteiras, uma para uso corrente, uma para guardar como reserva de valor, enfim. É, então, mas ele é possível de ser rastreado, até mais que o dinheiro físico de papel, né? Até mais que o dinheiro físico de papel. É, então, é, tem essa característica que ele é rastreado. É, você falou até, não sei se você vai falar sobre a legalidade, porque tem uma questão que é, ele é legal, né, tudo, tem, tem a receita, tem normativas para declaração do imposto, é, para declaração no no imposto de renda anual, as exchanges têm que reportar. Quando eu tinha investor, todo mês eu tinha que mandar todo um lote de informações para a receita. É, então, é, tem normativa do Banco Central em relação ao reconhecimento é, de, de meio de pagamento ou não. É, ele entra até na balança comercial, o Bitcoin, porque tu, pode, tu traz Bitcoin de fora, envia Bitcoin para fora, faz arbitragem. Então, ele, ele entra até na balança comercial. É, então, é, ele não é reconhecido como valor mobiliário pela pela CVM. Uhum. É, então, ele é um ativo como ouro, prata. Então, ele tem essas normas, essas, sabe melhor que eu, Essas um arcabouço que não ele não é ilegal, ponto. O que tu não pode fazer é fazer câmbio para o exterior utilizando o Bitcoin. Aí entra uma coisa que donos de grandes exchanges me falaram, que eles têm que ter um, um, um KYOC muito rigoroso, porque todo o mercado negro do câmbio, do dólar, por exemplo, os chineses lá de São Paulo, que sempre fizeram negócios escusos, utilizam muito o Bitcoin para fazer esse câmbio ilegal. Né? Ah, compra, importa da China, na nota paga é, 10 mil dólares, mas daí manda o Bitcoin por fora. E aí as exchanges sérias, como Bitcoin Trade, Mercado Bitcoin, são extremamente rigorosos na abertura de conta de clientes. É, sim, sim. aí entra o um mercado mais negro, que tem tem instituições, pessoas que vendem Bitcoin com ágil de 10% para atender esse público mercado negro, né? Então isso é o que se fala muito no mercado, né? Então por isso, por isso tem For usar uma exchange, utiliza o mercado do Bitcoin, o Bitcoin Trade, que tem os donos são pessoas que já tiveram diversos empreendimentos. Tu sabe quem eles são, né? Esses diretores, esses diretores da B3, inclusive. Então tem que ter, ter não dá para inventar. Compra o mercado do Bitcoin, o Bitcoin Trade. Mas muitas Sim. pessoas utilizam é, para questões irregulares. mas menos que o dólar e menos que o real, né? Também, claro, é, com certeza. Real e dólar estão mais utilizados ainda.
0: É, exatamente, eu ia te perguntar exatamente isso. Como, como que os investidores institucionais enxergam o Bitcoin hoje?
1: Perfeito. É, 2020 está sendo um ano maravilhoso em função disso, dos institucionais. Algo que eu venho acompanhando, até eu tenho nos slides, um no apanhado de notícias, desde 2015, 17, que foi o primeiro hype do Bitcoin, uh, dos primeiros passos dos institucionais. O primeiro foi a CME, a Bolsa de Chicago, anunciar o contrato futuro de Bitcoin, em dezembro de 2017. Foi o primeiro passo. Desde uhum. então, vários projetos surgiram, é, muito pequenos ainda, 2018, 2019, e 2020 floresceram. Né? Então, é, grandes investidores admitindo que estão comprando. Drunk Miller, é, o Ray Dalio diz que não, mas ele já tem Bitcoin de uma forma indireta. Me é, fugiu o nome de o de, de outros gestores que já que já tem posição. Drunk Miller, o Ray Dalio indiretamente é, Parece que o Jim Simons estava operando em um sistema quantitativo Bitcoin. Claro, não é hold. É, fundos de pensão já tendo posição também, não é à toa que tem um fundo, um trust americano, que ele tem hoje a, olha, agora me fugiu, o um número que é gigante, é, da mais de 3, agora está 5 bilhões de dólares em bitcoins, que é onde os institucionais compram e deixam a custódia, que é a Grayscale, então é, é muita gente entrando e recentemente o Paypal anunciou que vai estar tá, vai tá negociando, disponibilizando a, o Bitcoin como, como forma de pagamento e recebimento. Inclusive, nos últimos um mês, dois meses, o Paypal comprou quase todos os Bitcoins que foram minerados. Né? Todos os Bitcoins novos, praticamente o, o Paypal comprou. É, uma empresa americana, MicroStrategy, comprou Bitcoin para sua tesouraria, 300 milhões de dólares. A Square, que é uma empresa do Jack Dorsey, dono do Twitter, comprou 50 milhões de dólares em Bitcoin. Eles já têm o Cash App, onde você pode comprar e vender Bitcoin no aplicativo, que é tipo um PicPay. É, então, assim, está acontecendo. E, e isso que o Bitcoin tem... 12 anos, né? É, vai fazer. Tempo. É, é muito novo. E as coisas estão acontecendo. É, devagar. Claro, tem os riscos também é,
0: do Bitcoin,
1: mas tá. Mas isso está acontecendo. É, Lourenço, essa...
0: custo... o que, que você acha de custódia e comercialização de Bitcoin por bancos tradicionais? Eu sei que lá na Europa já começou um movimento, assim. Você acha que é real, tá acontecendo, e a gente vai ver logo, logo?
1: <risos> sim, sim. Na, tem lá fora já, na Alemanha tem. Foi um dos pioneiros na Alemanha ter, um, ter bancos né, que, que, que aceitam, que têm custódia. Na Suíça, a Suíça é muito desenvolvida. A Suíça está ah, é. anos luz na frente. É, bancos, inclusive bancos, que perderam muita receita nos últimos anos, com gestão de fortunas, family offices, passaram a ter serviços relacionados a custódia de criptoativos. Tem o pessoal brasileiro que está fazendo um grande serviço lá, que é o pessoal da Transfero, é, a doutora Yandira aí, dando um, oiz, dando um oi. É, então, teve lá, a Suíça está muito avançado realmente, lá tem o, o Crypto Valley, onde tem, tu tem muito, muito incentivo para desenvolver negócios relacionados a cripto. E a Estônia, né? A Estônia também país pequeno, super desenvolvido e a própria Alemanha tem é, bancos já que entraram nesse segmento. Inclusive tem bancos, tem um banco lá que faz custódia de ações para ativos tokenizados. Isso é um outro assunto. Nossa. <risos> Porque é o que acontece? Tu pode depositar, tu pode depositar uma ação um banco, uma custódia, e tu gera um token, uma criptomoeda, com esse lastro. E tu pode ah. negociar isso globalmente. Por isso que eu falo que o blockchain vai, pode acabar com a B3. Literalmente.
0: Uhum, blockchain entendi. acaba
1: com a B3. É, quando você negocia criptativos por exemplo, numa exchange internacional, você tem um book de, de aluguel de criptoativos todo transparente. Então, tu sabe... Tu sabe quem tá ofertando e tu oferta. Não é que nem a corretora aqui.
0: Que, que eu você fui não ver. Vê.
1: É cego. É. Que eu fui ver o doador lá ganhando por cento e o tomador tava pagando quatro. E, e a diferença? A corretora apropriando, né? Então, isso, isso é uma coisa que o blockchain resolve. E o Bitcoin. É a questão,
0: é a questão da transparência, né? Eu acho que eu isso é o que, é o que mais. É... É o que dá o tom né, dessas negociações. Eu acho que Sim. por isso que os investidores que possuem Bitcoin eles têm essa tranquilidade né, de saber exatamente o que está sendo realizado, Sim. qual é a transação, qual é o valor e etc. E, uhum. e Lorenzo, você enxerga. Antes da gente passar para ah, tá. o no, nosso joguinho de mitos e verdades, como que você vê assim, os riscos. Para o futuro assim, O que, que você enxerga como É algo A ter um pouco mais de cautela Com relação a Bitcoin é, O
1: que, que nós temos que acompanhar No Bitcoin é, Nos próximos anos Tem uns fatores que, eu, que, eu, que me deixam São pontos de atenção Por exemplo Hoje nós temos a mineração De Bitcoin muito concentrada Na China ainda então isso confere né, um certo poder aos chineses, é, uhum. então sobre o Bitcoin é, então isso é um fator de risco seria melhor que a mineração fosse mais descentralizada por isso estão surgindo projetos de mineração mai, maiores Estados Unidos, Israel Canadá, isso é bom que tira o poder do, dos mineradores chineses é, tem um outro fato, tem que prestar muita atenção, que como é muito difícil e as corretoras, globalmente, tiveram problemas com bancos tradicionais para receber moeda dólar tradicional e converter em cripto, o que que surgiu? Surgiu uma uma criptomoeda lastreada em dólar, que é o Tether. Então, assim, uh -huh. uma, uma instituição falou assim, ah, eu pego dólar, deposito num banco X e emito um dólar equivalente a essa custódia que eu tenho lá. E, e essa criptomoeda lastrada em dólar, ela tem um market cap, um valor imenso. E tem muita dúvida sobre a transparência dessa, desse criptoativo né, lastrado em dólar. Pode ser que não tenha um dólar por um tether. Então, isso é um outro risco. É, Para a sustentação do desenvolvimento do Bitcoin hoje está acontecendo uma coisa, ele está se consolidando muito como reserva de valor. O nível de entesouramento está muito bom, tanto pelos institucionais, quanto pela pessoa física, então isso está muito bom. Então isso é uma uma das funções de moeda. da moeda. Para ter as outras funções, como meio de troca e unidade de conta, ele tem que ser mais negociado. E o número de transações, apesar de alto, alto, entre aspas, ele se mantém est estável de 2017 para cá. Então, tem muitas iniciativas que melhoram para melhorar a usabilidade do Bitcoin no dia a dia. Então, isso, é, na minha visão, é algo que precisa evoluir. Uhum. Para o Bitcoin ser reconhecido de fato como uma moeda, para poder pagar um cafezinho, né? Então, porque hoje é caro ainda. Hoje é caro uhum. pagar. Tem taxas altas hoje para pagar no dia a dia. É, então, tem que resolver essas questões, é, no meu ver, para ele desenvolver com mais sustentabilidade. É, e, a, e, e o protocolo, ele vai evoluindo, porque ele é consensual. Qualquer alteração no código que existem essas alterações, elas têm uhum. que ser feita, feitas com 100% de concordância do me, dos membros da rede. Então, tem que ter um consenso muito grande para qualquer mudança. Então, isso é também esse é um fato bom, porque... E é, vai... é um fator
0: li, limitador também, né? Para qualquer Limita. alteração muito, muito brusca, né?
1: Perfeito, qualquer coisa brusca. É... Aí entra um fato que aconteceu em 2017, que teve uma alteração que não foi consensual, então a rede se dividiu. Surgiu um Bitcoin, um outro Bitcoin, que é o Bitcoin Cash, que, como a gente fala, é um fork, uma divisão da rede. Então, é, isso aconteceu e, e pode acontecer, quando não existe consenso da rede. É, aqui, o, o relação à mineração, já ouvi que ela terá um fim. Ela pode ter um fim, a mineração, se acontecer não. Ah, e, isso, 2022, é, não não tem conhecimento conhecimento não procede, porque ela ela vai existir, ela vai deixar de existir se houver uma mudança no protocolo como está acontecendo agora com o Ethereum. O Ethereum hum. vai deixar de ser minerado e vai ter um outro método de validação das transações que não necessita poder computacional. O Ethereum vai parar, Bitcoin continua. Então... É, Respondendo Luiz, é isso aí. Show. É, daí, o que nós está falando
0: agora? Deixa eu ver... A gente estava falando sobre os riscos para o futuro.
1: Ah, tá. é Então, esse, esses riscos que eu falei, do volume de transações aumentar, Aham. as pessoas usarem mais, a mineração concentrada na China e também o, a, a mineração... O tether, né? A criptomoeda ela é lastrada em dólar, que em é dólar. muito utilizada para negociação negociação é, nas exchanges ao redor do mundo. Uhum. É. Eu gosto de falar uma coisa do Bitcoin e outras criptos, como o Monero, que tem dois fatos que são direitos fundamentais do homem que eles, que as criptos trazem, que é liberdade e privacidade. Então, assim, ó, a privacidade, a gente está aqui, mas o Instagram está nos olhando. <risos> O Instagram está nos olhando. Quando então, a gente tem...
0: fala, o nosso smartphone está ouvindo e detectando. Está ouvindo.
1: <risos> Perfeito. Então, tem, e tem projetos relacionados a criptoativos, é, por exemplo, browsers de computador de navegação totalmente anônimos. Uhum. É, serviços de e-mails com total privacidade. Isso utilizando tecnologias, é, tecnologia blockchain. E daí com o cripto já. Como meio de pagamento nativo, por exemplo. Então, uhum. isso é. Isso é. Então, são, são, são direitos. A privacidade hoje. É, direitos fundamentais. Uma, uma da última. A privacidade que você tem é usar o papel moeda. Porque você paga outra pessoa, tem privacidade. E, querem, e por que tem o Pix e cada vez mais incentivar o uso de cartão? Porque aí. Tá. O, o grande irmão, né? O, o Estado, vai botar o olho vai, em tudo.
0: Vai estar tá sabendo o que você está fazendo, né?
1: É, vai saber vai tá tudo. Vai saber
0: tudo. Ô, ô, Lorenzo, então, olha só, eu separei aqui quatro, quatro afirmações... E eu preciso que você diga para gente se é um mito ou se é uma verdade, tá bom? Sobre Bitcoin. Verdade. Vamos lá. Use seu poder <risos> analítico aí, por favor. Vamos lá. Acho que alguns dois deles você já respondeu ao longo da nossa conversa, mas eu quero deixar assim é, bem especificado, né? Para que a gente entenda exatamente o que é mito, o que é verdade, para a gente ir tirando esses preconceitos e é, conseguindo entender um pouco mais o funcionamento desse tipo de é, investimento. Vamos lá. Mito ou verdade? O Bitcoin não é rastreável.
1: Ele é rastreável. Ah,
0: então ele é... é ele é. É um mito.
1: É um mito. É um mito. É um
0: mito que ele não é rastreável. Porque tem como você falou, né? Se tiver o endereço ali, consigo rastrear, né? Uhum.
1: Isso, perfeito. Então é um mito,
0: isso mesmo. É um mito. Tá. É ilegal. Bitcoin é ilegal? Mito, 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 né? Mito, mito, total. Ele tem inclusive regulamentação já. Tem regulamentação
1: é, no Japão reconhecido como meio de pagamento na, na Alemanha também. Então assim ó, tem muita muito reconhecimento é, dos, dos governos. Onde ele é proibido são os governos totalitários ou comunistas, Governo, né? é, governos comunistas totalitários. É, proíbem o Bitcoin. Tá.
0: No Brasil, não, tem, já tem legislação ou já é só regulamentação?
1: Le... É, regulamentação?
0: Regulamentação.
1: Regulamentação. É, tá. é, é, Banco Central, é, Receita Federal, Receita. então... Isso. Show.
0: É, mito ou verdade que Bitcoin não é seguro?
1: Mito. 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 Bitcoin mito. é seguro sobre... Sobre diversos aspectos é, Sobre é, o qual Ele é seguro Para transacionar Para guardar, desde que você siga né, Os protocolos Então o Bitcoin é seguro Mas requer Conhecimento Porque você pode perder seus Bitcoins Se não souber utilizar Entendi tá? Então tem que, ele é seguro Mas tem que saber utilizar Tá
0: e a nossa quarta sentença, e eu vou te perguntar, porque justamente eu recebi alguns comentários durante a semana passada sobre isso, tá? Mito ou verdade que Bitcoin é um esquema de pirâmide? <risos>
1: é, mito. O problema é que existe milhares de falcatruas que se aproveitam do Bitcoin por ser algo novo, por ser algo que valorizou demais, para venderem a ilusão do ganho fácil. Então, Bitcoin não é pirâmide, está longe disso. É, se você for pegar na essência, o que é pirâmide seria o sistema financeiro tradicional, o INSS. Então, isso seria uma pirâmide, porque... É, é, então a, a, ba a
0: base sustenta, né?
1: O é, todo. É. Então, é. então, se for pegar na essência, é isso. Mas... Existem muitos golpes que se apropriam do Bitcoin. Hoje eu postei dois até no Twitter, que foi Atlas Quantum e Grupo Bitcoin Banco, que deram um golpe em 2019, sumiram. Na Nossa. época, a perda a perda foi estimada em um bilhão de reais. Hoje, esse um bilhão seria 4 bilhões. Então, assim, ó, foi muito dinheiro que foi literalmente roubado das pessoas. E pessoas mais humildes, eu vi isso na prática. Quando eu tinha Investor, o que que aparecia muita gente humilde é, querendo investir em Bitcoin para ficar rico, achando que ia valorizar, sem saber nada, e sempre pessoas perguntando de ah, tal, o que isso aqui vale a pena? Ah, o Nick Forex, não sei o quê, e eram tudo golpes. E esses golpes, é triste porque realmente eles pegam as pessoas mais humildes. Mais humildes. Né? Mais humilde, é complicado.
0: E, e, infelizmente, a gente vê muito isso. A gente até, inclusive, conversou, né, esses dias atrás sobre isso, dessa questão dos, dos picaretas, que a gente vê em todas as profissões, mas, infelizmente, no mundo dos investimentos, não sei se é porque é a bolhazinha que a gente vive também, a gente vê isso é, é, propagar de uma forma, assim, sem precedentes, né, e cada vez mais se você tem mais educação financeira, você consegue evitar esse tipo de golpe. E a questão da ganância também, porque eu não sei se é uma cultura né, do brasileiro de querer ficar rico do dia para a noite, de querer né, mudar de vida sem, sem passar pelo processo do, do tempo, do trabalho, do esforço. Então, a <risos> gente vê isso acontecer infelizmente, acontece. Muitas pessoas, é, às vezes, fazem até empréstimos... É, gigantes no banco para poder fazer esse tipo de transação e aí depois, obviamente que se for um golpe, a pessoa vai cair no golpe, né, e não vai ter o seu dinheiro de volta, então muito mais é, tranquilo se você pesquisa investe em algo que você está entendendo o funcionamento, vai atrás, sabe onde é, faz diretamente não por meio de terceiros que eu acho que isso também facilita muito a questão né, da, ah. da, dos esquemas fraudulentos e tudo e aí, para a gente é, ir para o nosso encerramento, Lourenço, eu queria que você indicasse assim, um caminho para quem quer começar a entender, começar a pesquisar sobre Bitcoin, ou seja um livro, um, um, um documentário, um filme, alguma coisa assim, para a gente dar essa dica para quem está ouvindo a gente. Perfeito. É, a forma mais
1: tem, tem um filme na Netflix que fala do Bitcoin, é, Banking on Bitcoin, é, depois eu posso, posso passar o nome certinho, Banking on Bitcoin, é, livro, é, basicamente, para é, até é clichê, mas é é, para começar ter essa visão do Bitcoin o livro do Fernando Urich né Bitcoin é moeda na era digital
0: uhum.
1: então começar por ele e aí é, para não complicar porque aí tem tem livros mais avançados do André Antônio Poulos tem livros mais técnicos que daí dá para que é para evoluir depois disso e, e canais de boa informação tem as Gurias lá da Use Crypto que tem um conteúdo muito legal é, elas estão aqui bastante no Instagram e no Youtube, conteúdos bem didáticos é, então, buscar inas nas exchanges sólidas, Bitcoin Trade e Mercado Bitcoin eles próprios têm os conteúdos e sério, não olhe, não olhe mais que isso é. <risos> é, então, se não se começa... perde
0: também né?
1: fica perde. indo muita coisa é, muita coisa e quando vê cai uma coisa ali no meio que não é séria com uma historinha boa é, então por isso é, se ater nisso é, você não vai aprender de uma hora para outra não vai aprender como não vai tudo ver na vida como tudo <risos> a vida é, até o Luiz o Luiz falou ali no Twitter que ah, a, o analista estuda 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 estudem e nunca para analista de investimentos Nunca para uhum. de aprender. E, a pessoa, e as pessoas hoje, não só no Bitcoin, mas no, <risos> no trade, na análise, acham que fazer um curso de seis horas, já sabem tudo. Não é assim.
0: Maratonou uma série no YouTube, já aprendeu tudo, né?
1: Já sabe tudo. Não é assim. No Bitcoin também. Você vai, vai, é, tem que ir trabalhando a mente, perder, perder de fato, os preconceitos, dogmas, para entender ele... Ele aos poucos. E começar pequeno sempre. Porque existe a, o fetiche do all no Brasil. O fetiche do all é para... O que, que eu vou fazer para ganhar dinheiro rápido? Eu é. comentei hoje. Hoje foi um dia que os clientes chegaram... Tá, por que, que eu não comprei mais ação, mais isso? O fulano... A nossa Sim. estratégia era ter 20% em ações, 5% em cripto e deu... Né? Tu não tinha perfil para ter 100%. Né? Daí depois que é assim. sobe, todo, todo mundo quer ter tudo em cripto, tudo em ações. Ah. Não é assim.
0: Não é, pode. Então,
1: não pode. Então, pessoas têm que ir devagar, comprar aos poucos, Bitcoin. Se você fez preço médio... Não é preço médio. Se você comprou com constância, desde que tenha começado lá no topo de 2017 você não perdeu dinheiro. Né? Uhum. Agora, agora mais do que nunca, porque já está em 100 mil. Mas quando estava a 50 mil reais, você, botando no papel, desde comprar, desde, tivesse feito uma compra em dezembro de 2017, depois todos os meses, você não teria perdido dinheiro na compra constante. Né? É, então, então, por isso que é bom... Por isso que é bom... É, fracionar essas compras.
0: É, e respeitar também a questão do perfil, né? Isso é muito importante, sempre falo isso. Respeitar, porque assim, não adianta você dar o passo maior que a perna, eu até postei isso hoje, né? Não adianta você querer migrar, por exemplo, para ativos de renda variável se você ainda tem a cabeça, a mentalidade de poupança. Então, antes de mudar a rentabilidade, você tem que mudar a sua mentalidade. Porque Total. depois dá uma, uma, uma oscilada no preço, e aí a pessoa fica assim, meu Deus, perdi todo o meu dinheiro, como é que eu vou fazer? Não tem aquela, aquela paciência, não tem experiência, não tem maturidade para entender que o mercado, sim, ele oscila, renda variável, sim, ela varia, né, e Bitcoin, ele vai nessa, assim, eu, eu, eu também não acredito que algo, é, e aqui falando de ativos, né, ele nunca vai subir para sempre. Ele não é uma oh. linha reta ascendente. Ele vai ter, sim, os momentos de baixa, ele vai ter as oscilações, né? A gente pode aí, por exemplo, a gente não sabe se vai vir mais ainda um, um outro colapso, como a gente viveu esse ano. A gente não sabe o que, que vai acontecer de agora para frente. As crises, elas são cíclicas, elas sempre acontecem. Então, assim... Uma série de fatores antes de tomar decisão. Então, como você falou, o passo principal é ter o quê? Bom senso, né? E não fazer all-in, não, não se entupir. É aquela velha regrinha de não colocar todos os ovos num, num só cesto e por aí vai. Né, Lorena? Lorena?
1: Você
0: quer deixar aí algum recadinho final para a galera?
1: Não. <risos> Basicamente agradecer a presença e o contato o pessoal o teu convite para falar do Bitcoin é que realmente eu gosto de desmistificar falar de uma forma ponderada sobre ele sobre os falei dos pontos fracos porque as pessoas não falam dos pontos fracos principalmente ah, rede social só falam vai subir vai das subir das vantagens né das vantagens mas ele tem seus riscos ele oscila é quem você falou não vai subir em reta nada sobe então é ter esse cuidado é, de comprar aos poucos. Eu só vou falar um caso, eu não quero me alongar. Eu não sei o tempo que tá, que tá agora. Mas eu peguei uma vez um cliente, daí no meio de 2018, ele pediu consultoria, eu falei, ah, vai ser o valor X, beleza. Daí ele trouxe a realidade dele. Ele fez um empréstimo de 150 mil reais em novembro de 2017 e comprou Bitcoin altcoin, e altcoin. E perdeu 90% ele era servidor público fez um nunca tinha investido além da poupança e pegou 150 mil reais no consignado Meu 72 Deus. vezes e fez eu falei, cara, não vou te cobrar nada só vou te falar assim, ó pega o que tu tem paga vai prioridade é pagar a dívida e aí depois pensa em outra coisa depois detalhe Detalhe, depois de perder com cripto, de comprar no topo, ele foi tentar recuperar no day trade de, de mini índice Nossa, de dólar. Nossa senhora! <risos>
0: Não sei o que, que foi pior, então.
1: E perder. Daí, o que, que yes. ele pensa? Sobrou, sobrou 20 mil dos 150, daí ele foi para o day trade de mini índice dólar, fez 30, subiu a 30 e caiu para 10. <risos>
0: Triste. Eu dou risada, mas é só. É, triste, não, triste, é triste, é triste, porque assim são dois erros. Eu sempre bato nessa tecla, gente. Não, não faça empréstimo para fazer investimento, seja ele qual for. E outra, não use day trade para recuperar dinheiro perdido. Não existe isso. O day trade é aquela coisa que você vai fazer. Eu até brinco, tem inclusive um capítulo do meu livro, que tá sendo, vai ser lançado agora esse final de ano que diz exatamente isso se você for fazer day trade, você usa o dinheiro da pinga É aquele dinheiro que você não tá usando, é. que você não vai precisar dele então Eu assim, são, são coisas que infelizmente é como a gente falou, né é, a ganância faz o ser humano tomar decisões erradas e aí depois é, leva muito mais tempo para você conseguir reverter a situação Sim. do que se você tivesse feito de uma maneira mais é, centrada tenho certeza que se ele tivesse procurado uma consultoria né, como a sua, antes de fazer essa loucura, né, você teria feito para ele um planejamento muito diferente e ele teria tido um resultado muito mais palpável, muito melhor do que isso. né?
1: Perfeito. É, e, mas é engraçado, as pessoas gostam de ser iludidas. Quando eu tinha a plataforma de compra e venda de cripto, a quantidade de clientes que eu perdi, que não fechei negócio... Porque eles foram para os golpistas Foram para a promessa claro, Foram fazer o um curso fácil. Foram para as promessas fáceis Quando eu falava de sentar Fazer um planejamento Ah, isso aí não não. Ah, vou, eu vou ganhar Inflação mais 8% ao ano Não, isso não é nada Ah, é, é triste É triste É, é um trabalho é o, de formiguinha
0: o processo é lento, né? Então, o nosso trabalho aí está só começando e, Lorenzo, a gente já está encerrando, porque antes que o Instagram encerre a gente aqui, eu quero Lourenço. de novo te agradecer. Muito obrigada por ter vindo. É, essa nossa live vai subir para o YouTube e vai virar podcast também no Spotify. Oh, legal. Viu? Então, eu acho que quanto mais pessoas ouvirem e verem, eu acho melhor, porque dá acesso à informação. Esse é o nosso trabalho, né, por aqui nas redes sociais. É um trabalho gratuito, mas gratificante também, né? Lorena, muito obrigada. Pessoal que estava aqui com a gente, muito obrigada pela participação de todos vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigadão. Tchau, tchau.